0: 10. Showtime. COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena... Aquí empieza un nuevo capítulo de Showtime. Tenemos una hora aproximadamente para compartir con vosotros, compartir entre vosotros y nosotros, el mejor baloncesto. ¿Cómo está la Liga Endesa? Viene Pilar Casado con el repaso a la actualidad de una de las mejores ligas del planeta. Y después la dupla, es decir, Paniagua y, y Parra, Parra y Paniagua, para contar lo que está sucediendo en la NBA. Ah, y tenemos... Bueno, estrenamos sección esta semana. Sí, sí, al final del Supermanager, que eso, eso no lo tocamos. Aunque la cosa, ¿verdad, Gil? No va nada bien. Estrenamos sección. Sección de la Leporo. Esta temporada la Leporo cambia. Es diferente, ¿verdad? Tiene el acento del Movistar Estudiantes. Bueno, no digo más, no digo más. Vamos desgranando a medida que avance el programa. No olvidéis también la jornada de los españoles, la octava, en la Euroliga Armani-Milán-Barcelona, partidazo. Vasconia Maccabi otro partidazo. Y también gran partido, Bayern de Múnich-Real Madrid. Bueno, nada, son cuatro pinceladas ¿eh? de por dónde se mueve el planeta baloncesto, de lo que os vamos a ofrecer, sobre todo con voces autorizadas para hablar de este deporte que tanto queremos. Marc, hombre, Marc, Marc Paires, en la sala de máquinas. Albert Díez, al micrófono, arrancamos. Ya lo hemos hecho, pero desarrollamos nuestro menú ya. Y seguimos. Bueno, información, servicio. Showtime. ¿Cómo está la Liga Andesa? ¿Te estás preguntando cómo está la Liga ACB? ¿Quieres saber qué está pasando? Bueno, ya lo sabes, ¿no? Pero hay detalles, detalles que solo los conoces y los escuchas aquí de la mano de Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues ya muy bien, ¿y vos?
1: Bien. Después tenemos... Y los oyentes,
0: y los oyentes. ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Cómo están?
1: <risa> Al otro lado, siempre. Gracias por aguantarnos, ¿eh? que yo soy muy pesado y lo digo, pero, pero es verdad. Gracias por aguantarnos y gracias por escucharnos. Después tenemos sorpresa. No digo más. Ya he ido anunciando algo. No digo más... No digo más. Venga, vamos a lo nuestro. A ver, eh, la Liga Andesa, la Liga ACB, eh, destacados de Pilar Casado. Voy, voy, Ya ves que voy, entro directo a, a, a Madar. Casado, tus destacados.
0: Pues mira, vamos a poner nombres propios y vamos a hablar del arranque del Barça también. Pero vamos a hablar de nombres propios porque hay que decir que eh, la derrota del Valencia Basket este fin de semana en casa frente al Cosurbetis. curioso lo del equipo de Joan Peñarroya, porque los ha ganado todos fuera pero ha perdido los cuatro en casa y esto ya es destacable hoy hay que hablar del regreso de Klemen Prepelic es verdad que volvió en el partido de la Eurocup eh, la pasada semana pero en Liga Endesa por la lesión que tenía en un tobillo no había podido debutar, bueno pues debutó este pasado domingo, tenía una lesión del tobillo que le ha tenido en el dique seco los últimos meses, el jugador esloveno disputó algo más de 25 minutos y medio tiempo en el que llevó el peso del equipo para acabar siendo el máximo anotador, 21 puntos y el más valorado del partido 29 créditos es la primera designación como jugador de la semana en la liga endesa, hizo 21 puntos con un excelente 4 de 4 en canastas de 2, eh, 1 de 4 en triples y casi perfecto desde la línea de tiros libres, hizo un 10 de 11 Clemen Prepelic, insisto el jugador de la semana en la liga endesa, en ese mismo partido la verdad es que eh, hubo muy buenos detalles, por ejemplo el del belga Blei también el de beca Janace, que es el gran héroe de ese triunfo del COSUR Betis. Recordemos que el Betis empezó la temporada ganando la prórroga frente al Morabán Candorra en la jornada 1 y había sumado seis derrotas consecutivas. Bueno, pues insisto, saltó la fonteta y lo hizo con un georgiano sorprendente desde la línea de 6'75. 18 puntos, de hecho, todos los anotó desde la línea del triple. 6 de 7, lo que es... Con diferencia, la mejor marca hasta el momento en la liga. Además, sumó tres rebotes y una falta recibida para alcanzar los 19 de valoraciones. Y ya que hablamos del triple y de la importancia que tiene en los partidos, que se lo pregunten a Lenovo Tenerife, que ganó en el Fontes Dosar, ganó en Santiago al Mombuso Bradoiro con un triple del canadiense Kyle Bilger. Fue el gran protagonista, entre otras cosas, porque anotó el triple final que le dio la victoria. ...al conjunto de Chus Bido, Reta. Eh, Hay que decir que... Eh, ...el partido ya de por sí de Vilger ...era bueno, 20 puntos... ...3 de 3 en tiros libres, 4 de 7 en tiros de 2... ...y 3 de 4 en triples, 5 rebotes... ...7 faltas recibidas, 20 de valoración. Pero insisto, probablemente va a pasar... ...o se le va a recordar... ...en el Fontes dosar... ...precisamente por ese triple que le dio la victoria... ...sobre la bocina al Lenovo Tenerife. Y hablemos del líder... ...porque parece muy sencillo... ...hacer un 8-0... Pero no es tan fácil en la Liga Endesa a día de hoy. El Barça se impuso este pasado domingo en el Palau al Urbas Labrada. Es líder invicto y se coloca con 8-0. Pues viene. Este es el mejor arranque del Barça en los últimos 27 años. No conseguía un inicio igual desde la temporada 94-95. En aquella oportunidad comenzó la campaña, veréis qué buenos recuerdos os van a traer los nombres, venciendo Abreu Gán, Unicaja, Festina Andorra, Estudiantes Caja Postal, Pamesa Valencia, Coren Orense, y Zaragoza y Balbi Girona. Viendo cortada su racha positiva en la jornada nueve entonces. Se jugó un derby catalán en la cancha del entonces. 7-Up Juventud. Desde entonces, nunca más había conseguido sumar ocho victorias consecutivas. Sí que había hecho siete en dos oportunidades en la temporada 2004-2005, siendo el Etosa Alicante el equipo que le impidió sumar la octava. Y en la 5 2006, cuando el llanera Menorca endosó a los Azulgrana su primera derrota en la jornada 8. El siguiente reto son nueve victorias de una temporada, la 1988-89. Y mira, vamos a hablar, por ejemplo, de un hombre que vuelve a ser el de las grandes tardes, para alegría además del equipo de Carles Durán, y es Ante Tomic. Fue básico en la victoria del Juventud frente a la hereda San Pablo Burgos por un contundente 82-65. Ante Tomic y hizo 17 puntos, 8 rebotes, 2 tapones y 23 de valoración. Y apunten que el MVP de este pasado mes no es otro que Eddie Walter Tavares.
1: No es casualidad que lo hayamos cuadrado con música. Todo esto está estructurado, guionado y viene absolutamente minutado. Bueno, así está la Liga Endesa. Atención, jornada 9 con... Cuatro partidos que se van al sábado, sábado día 6, y cinco para el domingo día 7. Vamos a intentar acompañar este resfriado, también que se vaya al fin de semana, y lo vamos a echar así el sábado o el No,
0: por favor, que tengo <risa> dos partidos el domingo, ¿eh?
1: Hombre, tienes buenos partidos, ¿eh?
0: Tengo. Para abrazarte
1: eh, a gente, ¿eh? Bueno, un Real date Madrid. el codo, el puño, lo que quieras.
0: Tengo un Real Madrid Surne Bilbao Basket el domingo a las 8, sí. y luego tengo otro por la mañana para el pluriempleo, que es el Lenovo Tenerife moraba Candorra
1: Muy bien, bueno después eh, me gusta explicar las cosas de, de la trastienda del programa, todo no lo vamos a explicar porque si no sabríais tanto como nosotros y no es el tema si no nos echan y os ponen a vosotros pero el tema es que en la cocina del programa decíamos a ver, este año eh, en la LEP hay un factor diferencial, eh, os guste o no porque es así que es el Movistar Estudiantes, y decíamos, bueno, ¿cómo podemos explicar las andanzas de una competición tan interesante y sobre todo las vivencias de un equipo histórico que ha perdido la categoría? Bueno, pues a través de un diario. Y pensamos, ¿quién lo puede explicar? Los mismos jugadores. Con lo cual, enseguida desvelamos la sorpresa de este, el primer capítulo de las andanzas del Movistar Estudiantes en la Liga LEP. ¿Algo que, que yo usted quiero... quiere añadir? Sí, por Se, favor.
0: Voy a añadir una cosa. Primero, le voy a dar las gracias a quien empieza con esta aventura, que es ni más ni menos que un campeón del mundo llamado Javi Beirán. Le quiero dar las gracias también al club porque es verdad que, bueno, esto es un 50-50, es decir, vamos a darle visibilidad a la competición, pero vamos a liar a alguien que semana a semana va a coger su grabadora del teléfono y nos va a contar cosas de dentro. Eh, pues requiere su tiempo, requiere sus ganas también su creatividad y además lo que quiero que escuchéis y es muy importante también es la parte final porque Javi Beira nos va a hacer cómplices de esta idea así que escuchadle con atención porque vosotros vais a poder preguntar a esos jugadores del Movistar Estudiantes que semana a semana nos van a contar qué se cuece dentro del equipo del Ramiro.
1: Bueno, pues en, una, en un ratito, eh, eh, Javi Beirán, para arrancar este primer capítulo de una historia que eh, mimamos mucho y que esperemos que os guste también muchísimo. Pilar, gracias, te escucho.
0: A mandar, querido.
1: Tiempo de tertulia, tiempo de NBA con nuestro profesor Honoris Paniagua. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy
2: buenas, ¿cómo estamos?
1: Bien, ¿y Rubén Parra? Bueno, él también es honoris. Venga, hola Parra, ¿cómo estás?
2: A mí me voy llamar Honorio, si, si
1: quiero. Honorio, quiero, Lo digo porque eh, siempre es importante que los que están contigo te destaquen como el mejor, el más destacado. Yo sé que, y esto lo sabéis vosotros también, que el profe no es mucho de... Primero no es mucho del de elogio fácil y después no es mucho de estos premios individuales, pero vaya... Como también dice el profe, y me voy a coger el copyright, eh, la reiteración no desgasta el concepto, ¿verdad, Miguel Ángel? Si no nos lo decimos nosotros, ¿quién nos lo va a decir, no?
3: Eso, desde luego. Los, los uh, oyentes de otras emisoras y tal, probablemente no. Y ahora que la gente ya dispara con bala en los foros y tal, pues tampoco nos van a dar mucha tregua. Así que tenemos que darnos mucho cariño... Nosotros mismos, o como decía aquel, los nuestros, que cada vez somos menos.
1: Sí, Oye, ¿tienes museo en casa? Y ahora pregunto de esta, estas curiosidades, toterías en algún caso, no lo sé. ¿Tienes museo en casa o no? ¿Tienes aquello.? No, no, yo tengo mi mi, mi cuarto, mi cuarto donde tengo mis cositas, tal, memorándum, no sé sí, qué. Sí, sí, sí.
3: Tengo un. No exactamente un cuarto completo, pero sí tengo una parte de. digamos, el cuarto donde tengo la tele. Eh, la emisora de radio para sí. poder hablar, etcétera eh, sí la tengo acondicionada con trofeos que dan en su momento y últimamente pues con algún premicillo que le dan a uno pero sí, vamos, tampoco lo tenía mi madre, ¿eh? o sea, yo no mi madre que en canse yo no he sido nunca muy proclive a tener ahí mis medallas y mis trofeos, que fueron sobre todo en mi época de juventud y la, los, las tenía ella porque no quería tenerlas yo, pero bueno, al fallecer pues me
1: las, me las traje Vaya, que el museo estaba en Segovia. Bueno, pues nada, felicidades. Eh, en las redes sociales podéis ver esa imagen de, de Miguel Ángel, que nos hace además mucha ilusión porque es parte, bueno, y gran parte de este programa. Voy a cambiar un poco eh, la línea habitual. Os voy a preguntar, porque os quiero escuchar mucho a vosotros, eh, NBA, y después alguna pinceladita de otras cosas que también me interesan. Pero arranco contigo, Parra. De los últimos días, tres cosas que destacas de la última semana de la NBA.
2: Eh, primero que el mejor rookie del año Está siendo Scotty Barnes eh, El jugador de los, de los Raptors Está rompiéndola mm. y está jugando A un nivelazo eh, Creo que el que más se le acerca es Chris Duarte El de, el de Indiana Lo que pasa es que como los Pesers no ganan ni pagando pues pues claro, es mucho más llamativo eh, lo de Toronto, que ha ganado cinco partidos de ocho. Es algo que para mí era impensable. Yo pensaba que Toronto este año se iba a pegar un, ba un batacazo brutal. Yo no pensaba,
1: ¿Pensabas te... lo mismo no batacazo, perdona que te interrumpa, de, de Chicago? o Ya sé que tú metías a Chicago en playoff, eso lo sí, tengo sí. claro, y... pero digo este inicio.
2: No, no, yo, no quiero barrer para casa no, no me sorprende gran cosa Es incluso un poco mejor de lo que yo pensaba Porque van con seis victorias y una sola derrota sí. Pero yo es que a, a Chicago A medida que pasan los partidos Pienso más en la posibilidad de que entren en playoff Y cuando me refiero a entrar en playoff Yo todo el año, cada vez que hable de playoff Voy a hablar de los seis primeros Para mí del 7 al 10 no es playoff, es play-in uh -huh. eh, Entonces cuando hable de un equipo que tiene opciones de meterse en playoff Es de quedar del 1 al 6 eh, y el este va a estar muy caro porque hay muchos equipos buenos De hecho, ahora, por ejemplo, Brooklyn, Atlanta y Milwaukee están fuera de playoff Están octavo, noveno y décimo Y los tres van a estar dentro, Yo, lo, lo tengo bastante claro, o, o eso creo eh, Bueno, eh, Brooklyn y, y Milwaukee, evidentemente Atlanta tengo más dudas, pero creo que también va a ser de los seis primeros Pero sí, la, el, el inicio de Chicago me llama la atención Luego, eh, equipos, uno por encima de todos eh, Miami Heat eh, he visto, ya he tenido la posibilidad De ver a todos los equipos jugar Y para mí son el, el mejor equipo de todos O sea, de, de cómo juegan eh, no, no a lo mejor el que más me guste Porque gustarme, eh, me gusta más un, eh, eh, El baloncesto de los Warriors de, de pase, lo que pasa que es muy alocado Y está cayendo la moneda de su lado pero puede ser que empiece a caer algún día eh, de la otra parte. Me gusta mucho cómo en el balón, pero es que Miami, aparte de jugar muy bien en ataque, juega muy bien en defensa y tienen un, un señor equipo. Eh, luego de Chicago, eh, como acabas de nombrarlo tú, eh, remarcar el inicio de temporada de Bar de Roussan, que, que está siendo tremendo. Y por añadir un último nombre, eh, ya Morán. Eh, ya lo venimos diciendo el profe y yo desde que aterrizó en la liga Es uno de los jugadores más apetecibles de ver Hasta tal punto que se ha metido en el top 5 de jugadores más chulos uh -huh. o sea, eh, Puedes meter ahí a, a Kevin Durant Porque es la belleza hecha jugador de baloncesto. Puedes meter a Carrie, eh, Puedes meter a, a Luca Yo metería en el cuarto lugar a, a, a Jokic eh, y, y el quinto es Yamorán, o sea, es un escándalo cada vez que salta a la pista este chaval eh, te hace mínimo un minuto y medio de High legs. Uh -huh.
1: Estamos de acuerdo, ¿le has vendido alguna de tus pedradas a, a Paco González para que mire algo? ¿O, o, o él va por Donsich y, y alguna cosita más relacionada con Golden State y tal? ¿o no?
2: Bueno, está con Doncic flipado por el tiro del otro día en el campo Sí que casi sí. se la roban y tal, y al final de posesión tira desde el logo la, y la enchufa en, en la victoria contra San Antonio, creo que fue eh, eh, Paco es muy de, de Luca. Todo lo que sea más allá de Luca. A Paco le interesa a Luca, Donchis no todo el año y luego los playoffs al que gana al final. O sea, es, es muy reduccionista eh, Y luego el, el último apunte: los Lakers eh, ya están terceros del oeste, pero no terminan de arrancar. Eh, espérate,
1: espérate, que tengo que hacer unas cuantas actualizaciones. El F5 lo vamos a poner en Los Ángeles, lo vamos a poner en Filadelfia, pero antes quiero conocer los destacados de Miguel Ángel. Que mm, entiendo que en, en algún sentido. Y, y, igualan, comparan los de Parra, pero eh, tres cosas, eh, profe, destacadas de, de tu última semana de la NBA.
3: Bueno, la primera y principal, puesto que les hemos dado muy duro eh, en otros tiempos, eh, son los Knicks. Los Knicks de Nueva York que han recuperado el aliento, que con la verdad es que están funcionando bien. Es verdad que están sacrificando un poco un aspecto que ha... Tibodó le, le le preocupa mucho y que de hecho le ha hecho un entrenador muy reconocible en la NBA uh -huh. que es la defensa, pero claro, lo suplen con un ataque importante están en 115 puntos de media casi empatados con los Miami Heat en ataque, ¿no? Pero están concediendo más de lo que le gustaría a Thibodeau. eh, creo que el spread que tienen ahora estaba aproximadamente en 5 puntos a favor del ataque, por lo tanto están en la onda de 110 puntos de concesión cuando Thibodeau siempre aspira a que esté por debajo de, de 100, ¿no? El nivel de concesión. Pero en todo caso, yo creo que Nueva York es la gran, la grandísima sorpresa, ¿no? De, de de esta arranque de temporada en la NBA, sobre todo por donde vienen, ¿no? Y porque se demuestra una vez más que el trabajo bien hecho eh, siempre da sus frutos, ¿no? Y que también es cierto que peor de lo que iba a Nueva York ya no podía ir. Es decir, una vez que tocas fondo o te quedas en el fondo o solo puedes ir para arriba no por lo tanto eh, para mí es clarísimo que los New York Knicks se, se merecen por, y también por todo lo que les hemos pegado ¿eh? que les hemos dado muy duro
0: eh,
3: son para mí una de las sorpresas sino la sorpresa más positiva suscribiendo como suscribo todo lo que ha dicho uh, Rubén al, al respecto de los de los otros equipos no también quería destacar, porque estamos en un arranque de temporada ¿no? y todavía falta muchísimo y seguramente esto tendrá más vaivenes uh, eh, que, que la montaña esa del PortAventura. ¿no? Pero también me gusta mucho cómo, ha empezado, cómo han empezado Toronto y Charlotte, que no eran en principio dos equipos que estaban como muy en las quinielas, pero han empezado muy bien y jugando muy bien, particularmente Toronto. Y me alegro también por Charlotte porque, hombre, uno siempre tiene, por sentimentalismo, quiere que a Michael Jordan le, le vaya bien y a lo que es el propietario de la franquicia, aunque es el típico propietario hands-off, es decir, que no se mete mucho en los asuntos cotidianos porque está en otras cosas, pues uh, me alegro que les vaya muy bien. O sea que yo me he volcado mucho en el este, pero es donde hay evidentemente mejores noticias, aparte de la que ya ha mencionado Rubén, eh, que los Golden State Warriors en este arranque de temporada vuelven donde debían a pesar de que todavía tienen una ausencia muy significativa, ¿no? pero en general esa sería, eh, y por encima de todo es Nueva York, donde también es verdad que se ha recuperado, ya sabéis que yo tengo a una persona que trabaja en la franquicia, en, la, en el lado de business, y luego bastantes amigos de cuando vivía allí, que son abonados de Nueva York, que no iban, y ahora están yendo todos. Es decir, también un poco porque ha pasado la pandemia y todo esto, y la gente quiere volver a reencontrarse, volver a los viejos hábitos, pero te garantizo que con toda la pandemia y con todo, si los Knicks fueran los del pasado, mis amigos no iban. Mm. Mis amigos en su mayoría son entrenadores o jugadores de baloncesto. Y están yendo mucho y lo que me dicen es que el Madison pues ha recuperado el pulso y, y repito, mucha gente me dice, no, es que le pegan muy duro siempre a los Knicks y tal, no, bueno, no soy anti-Knicks, lo que pasa es que es una de las grandes franquicias y uno de los grandes sustentos de la de la NBA desde el punto de vista de imagen, como bien saben los expertos en NBA, en, en mercadotecnia, en marketing, y me alegro mucho que por la salud de la propia liga y por Nueva York, pues los Knicks estén yendo muy bien.
1: Muy bien, los destacados de Miguel Ángel Paniagua. Ahora sí, parra, a ver, F5, los Lakers, que al final, ya sé que lo podemos reducir a, bueno, eh, que estén bien cuando llegue la época importante. No sé si creemos mucho en eso, creemos más, yo sí, en esa línea regular. En un crecimiento también de, de, de menos a más a medida que avanza la, la temporada. A ver, eh, ponemos el termómetro, que En Los Ángeles, en el Staples, ¿qué pasa?
2: No, pues básicamente, por ejemplo, en la última madrugada eh, estuvieron buena parte del partido perdiendo contra Houston, que es un equipo eh, que si no acaba el peor de la temporada eh, lo va a pelear fuerte... Eh, en el que, por ejemplo, anoche Jalen Green, el, el número dos del draft, hizo su, o su mejor partido Uno de los mejores desde que es profesional Y es que los, eh, los Rockets el Kevin Porter Jr. tuvieron un triple para ganar el partido o sea, que los Rockets, que va a ser habitual verles perder por 20, 25, eh, 18, eh, te, te lleven el partido ganado eh, buena parte de, del encuentro y que tenga la posibilidad de ganarte en tu casa eh, con, un, con un triple al final, pues no dice nada bueno de, de tu trabajo. A mí me, me siguen dejando muchas dudas. ¿Qué tienen de bueno los Lakers? Que, como tienen tanta calidad, van a ir ganando partidos casi por inercia. Y que a medida que avance la temporada Pues irán encontrando eh, la, la forma de, de que funcione Su equipo De, de encontrar automatismos eh, sobre todo eh, en, en lo que respecta a Westbrook Que para mí es el, el principal problema eh, Ya empieza a rendir mejor Westbrook eh, Anoche por ejemplo estuvo bastante bien Hizo 27 puntos 9 rebotes y 7 asistencias Con un porcentaje de tiro bastante aceptable, 47% Pero sería interesante que alguien le metiera a Brody en la cabeza Que lo suyo es penetrar y no tirar O sea, cuando le posee Stephen Curry eh, Tiene serios problemas pues Se cree que es Stephen Pero no llega ni a la esté O sea Ayer hizo cero de cuatro triples, por ejemplo A lo que me refiero con esto es que si él potencia sus, eh, sus habilidades Que las tiene muchas, y que tienen mucho Que ver con el físico y con su poderío Si él se limita a aprovechar Los espacios que le dejen LeBron eh, Davis y tal eh, Va a sacar mucho partido En penetraciones y en anotaciones fáciles Si se pone a tirar de cinco metros De seis metros, a, a hacer suspensiones Y a tirarse triples eh, Como si fuera un tirador, pues los Lakers por ahí tendrán problemas. Hay que destacar la nota positiva de, de los Lakers. Para mí es que estamos viendo la opción FIBA de Carmelo Anthony. Y eso es una gran noticia para Los Ángeles. Mm. Para mí, Carmelo, que es un jugador... Eh, yo siempre lo comparo un poco con Guti, eh, de excelsa calidad pero que a lo mejor no ha tenido la cabeza muy centrada para, para explotar todo su talento en, en, en su carrera eh, donde mejor ha rendido Carmelo para mí siempre ha sido en los equipos eh, FIBA de, de Estados Unidos en los campeonatos, en los juegos sobre todo que, que ha jugado eh, y aquí se limita eso, a buscar posición, a, a tirar libre, y es un gran lanzador. En el, en el caso de, de, de Melos, es un gran lanzador, y se, se limita a hacer eso, y encima aporta un poco en defensa, como el, el otro día que puso cuatro tapones, yo me quedé loco, yo no recuerdo una actuación así, yo creo desde tiempos de los Knicks, eh, cuando, cuando era jugador top de la liga, o sea, eh, muy entregado en defensa, como pocas veces se le ha visto, pues eso serán buenas noticias para los Lakers, que ya te digo, no creo que tengan muchos problemas para acabar entre los tres primeros del oeste, aunque sea por inercia. Otro cantar son los Clippers, eh, y ahí eh, el equipo del Profe, que se ande con cuidado porque empieza a tener las dudas de que se puedan meter en playoff eh, con la ausencia de Kawhi. Eh, han tenido más ausencias, entre ellas la de, la de Ibaka, pero el, el nivel que están mostrando los, los Clippers es muy bajo, sobre todo si tenemos en cuenta la pujanza de otros equipos en, en el claro. oeste como Sacramento.
1: Profe, por alusiones, ¿qué diría el Clásico?
3: Sí, bueno, por alusiones es uh, un poco lo previsto, ¿no? Es decir, hay eh, un jugador superlativo en los clipes que es Paul George, hay una buena comparsa, pero si no está Kawhi, es la diferencia entre mínimo, mínimo, mínimo meterse en preyoso, ¿no? Esto ya lo dijimos en pretemporada, avisamos que Kawhi iba a estar presumiblemente ausente durante un tiempo indefinido y con Kawhi y las lesiones y el tiempo indefinido, el tiempo realmente indefinido, es decir, no se puede dar un un margen, porque acordaos de su epopeya médica con los San Antonio Spurs, que estuvo una temporada y le costó a los Spurs bajar a los infiernos. Um, sin embargo, cuando está bien, pues es capaz de llevar sobre sus hombros a un equipo. Evidentemente no es solo, porque esto, gracias a Dios, sigue siendo un 5 contra 5 y un esfuerzo de equipo contra equipo. Pero es verdad que él llevó sobre sus hombros gran parte del de, eh, éxito de Toronto cuando ganaron el título y los Clippers son los Clippers gracias a él. Um, por lo tanto, como bien dice Rubén, si no está él y no sabemos, no hay absolutamente ninguna señal de cuándo puede volver, o sea, ni dos meses lo mismo pueden ser dos semanas, que dos meses, que dos años con Kawhi, eh, los Clippers están en un serio problema y yo creo que van a tener muchas dificultades aparte que no están jugando bien, demostrando una vez más una teoría que yo he sostenido siempre y tengo un respeto, como sabéis Histórico y superlativo hacia los entrenadores, pero hay entrenadores como Tyron Lu, que son entrenadores de jugadores uh -huh. eh, que fían mucho el, el tema a la calidad de sus jugadores. No te digo que sea un proceso autogestionario, pero casi, ¿no? Y es en estos momentos cuando un entrenador realmente con personalidad y realmente con conocimientos tácticos suficientes y tal, pues trata de esconder las debilidades y hacer florecer los puntos fuertes, pero ahora estamos echando de menos a, a ese tipo de entrenador, ¿no? tyron Lue es muy bueno, es un gran patrón cuando el viento va a favor, pero tengo más dudas de que sea un buen patrón cuando el viento va en contra. Y ahora, a pesar de que Paul George está achicando agua como nadie, eh, me ha salido una metáfora muy marinera, pero bueno, vamos por ahí. pues No va uh... mal, no va mal. Sin, uh, sin kawaii el barco zozobra, uh -huh. sinceramente.
1: Uh -huh. eh, aprovechando que hablamos de Los Ángeles, cómo ha sido la última, bueno, sí, es la última porque realmente es la última, aunque yo creo que el paso es más eh, con pena que con gloria de eh, Mark eh, Gasol por la NBA. 36 años, creo que en enero cumple 37. Eh, hemos escuchado bueno, la primera vez hace muy poquito en esto que se estila mucho ya desde hace tiempo, que es que eh, los deportistas hablen en, a través de streamers, a través de canales de YouTube, de Twitch. Eh, este es otro gran debate, ¿verdad? Que tenemos encima de, de la mesa. Bueno, total, que hemos escuchado a Margasol diciendo que eh, de momento no se retira y que vamos a ver qué pasa con su futuro. Eh, Marc está en Cataluña eh, y está entrenando, y está entrenando con su equipo, porque él preside un equipo que es el básquet Girona de la segunda categoría, de la de la Le Poro. Esto ya sé que es la eterna pregunta, pero escuchando y sobre todo viendo por aquello del lenguaje gestual, eh, Rubén, profe, a, a Mark, ¿os decantáis? ¿Tenéis alguna idea más de lo que va a pasar con él?
2: Yo creo que está muy centrado en su familia y él mismo lo ha dicho. Está aprovechando pues, para cumpleaños con los Creos y tal, para aprovechar eh, tiempo con su mujer también. Pues todo lo que no ha podido hacer durante su excelsa carrera en la NBA, está aprovechando para hacerlo ahora y dice... Eh, él mismo lo ha dicho Que lo más importante es Ponerse a tono Entrenar, entrenar, entrenar Y ver a dónde le lleva eso Si llegado a un punto Se ve capacitado eh, Para jugar a, a buen nivel Pues volverá a jugar Y si no Pues lo dejará ahí punto Tampoco va a tener eh, Grandes problemas A ningún nivel Porque... Eh, ha ganado una fortuna cuando de baloncesto, bien ganado sí. porque ha sido un, un gran jugador de la NBA, uno de los mejores pivos durante más de una década en la liga americana. Eh, y yo si tuviera que apostar, si cuando él habla de entrenar, entrenar y ver si estoy bien, yo es que no le veo más allá de, de Girona. O sea, yo si, si se pusiera bien en eh, ponte para, para finales de diciembre, diciembre, enero, pues eh, le veo intentando ayudar a, a Girona eh, el ascenso a la, a la CB. Eh, que si quisiera podría jugar en un equipo mejor, pues seguro. Pero la historia es que, eh, llegados a este punto, eh, yo creo que Marc eh, ha dejado bien claro que prioriza la familia por encima de todo lo demás. Y, y en baloncesto, la familia, más que el Barça, eh, que supongo que es a lo que apuntará la, la gran mayoría de, de seguidores, sobre todo culés, eh, cuando hablamos de familia baloncestística de Marc Gasol, evidentemente su familia es su equipo, que es el Girona. Sí, sí. Profe.
3: Yo no tengo claro. Eh, igual que tenía muy claro que Paul se marchaba y además creo que el momento ha sido óptimo. Con Mark. yo creo que nadie lo sabe porque muchas veces hemos hablado y yo creo que tú de los tres que estamos hablando aquí eres el que mejor le conoce por proximidad y porque has hablado con él más veces. Yo he hablado con él alguna vez, pero hace muchísimo tiempo que no hablo con, con él y mucho menos de, de cosas de estas, ¿no? pero con Marc no lo tengo muy claro. Yo aquí sí que mantengo la idea de que en un momento dado sí que puede a lo mejor uh, probarse, testarse y decir, bueno, pues ¿por qué no, no? Pero siempre sería con su equipo, no creo que vaya aventuras mayores. no sí, sí. Eh, Y cuando digo su equipo me refiero al a básquet Girona. No
0: eh,
3: no lo descarto, no lo descarto porque yo creo que todavía, igual que Marc ya tenía el el vacilo muerto porque dentro, porque se no se va nunca, pero bueno, es como el de la tuberculosis, lo ti, si lo tienes, está muerto, pues uh, en Marc yo creo que el vacío todavía está vivo, no muy vivo, pero está vivo, así que yo no descarto para nada verle eh, con camiseta de tirantes y pantalón corto jugando algunos partidillos ahí, y sería un puntazo además desde sí. el punto de vista de imagen y todo, ¿no? Eh, y para reforzar mucho también la competición federativa que pasa desapercibida no lo, lo siguiente o sea entonces en ese aspecto sí que mantengo una una ligera esperanza de, de volver a verle además creo que de la misma forma que para Pau el cierre ha sido monumental como lo ha hecho yo creo que para una personalidad que tú nos has definido muy bien siempre ¿no? y que por lo por lo que sé de él es muy muy exacta, ¿no? El, el, el hombre, el hombre de la tierra, ¿no? el hombre de la tierra, el hombre apegado a su, a su tierra, a su, a su entorno, eh, sí que le veo más posibilidades y, y repito, sería un gran cierre porque Mark, eh, de alguna manera, cerraría el, cerraría el círculo perfectamente, lo cerraría igualmente bien si mañana decide colgar las botas, porque ha dado mucho y, y es un jugador eh, hasta cierto punto irrepetible, ¿no? No tan irrepetible como su hermano, pero hasta cierto punto irrepetible y lo que ha hecho es maravilloso. Pero sí que por carácter le veo más proclive a, a jugar en un Girona que no a no jugar, ¿no? Y sin embargo, a Pau eso no, no lo concebiríamos ninguno, ¿no? O sea que en ese aspecto, y como tú has definido muy bien, que es un hombre sencillo, por así decirlo, ¿no? Un hombre de la tierra, pues uh, no lo descarto en absoluto y me a mí me gustaría verle.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, a, a, es decir, si Mark vuelve. Pero es como diría también el clásico, es eh, opinión, no es información. eh Yo creo que si vuelve a jugar, es en su equipo. Si no, se retira. Eso
3: es, esa es la idea. Es decir,
1: yo creo que es la única vía que hay. Pero ni aunque venga el CSK de Moscú y le ponga un dineral, claro, claro. porque como tú bien has explicado, y decía García, la luz la tiene pagada. Él, sus hijos y sus nietos. Con lo cual, sí, sí, sí. problema de dinero no es. Es una cuestión de, de qué quiere hacer o qué quiere ser de mayor eh, Margasol. Eh, vuelvo eh vuelvo a, a cruzar el charco. Eh, Parra, Filadelfia. Eh, lo de Ben Simmons, eh, esto aparte de que es un, eh, un culebrón, ya no de verano, sino de verano, otoño, invierno, y vamos a ver. ahora lo que, Ahora ya lo que me preocupa es si Ben Simmons es recuperable. Esa es la pregunta, yo creo.
2: Es que hemos visto de todo en la liga Yo el programa de la semana pasada lo dije eh, eh, Kobe Bryant, por ejemplo Después del incidente que tuvo en Colorado eh, parecía que su carrera estaba destruida Y se reinventó eh, Se reinventó hasta tal punto que cambió de, de número Empezó a, a ganar El respeto que, que no tenía en, en la liga Y terminó siendo idolatrado Por todos, eh, mucho antes de su Funesto final o sea eh, Ahora claro, se le recuerda como una leyenda caída y tal, pero eh, si Kobe estuviera entre nosotros, seguiría Siendo uno de los más grandes de la historia Y un jugador venerado por lo que ofreció En todos sus últimos años eh, Esa resiliencia, esa eh, capacidad de superar las lesiones eh, que yo creo que como eso eh, en ese aspecto es el número uno de la historia, o sea, yo no he visto o sea, el ejemplo claro es lo del Aquiles o sea, tú no te puedes romper el Aquiles meter dos tiros libres y luego mirarte por tu propio pie, solo por el hecho de darle la cara a Paul Pierce, que estoy seguro que fue por eso, bueno, de hecho yo juraría que él lo dijo eh, en su día eh, eh, hacer marchadas de ese tipo tal, pues lo mismo Ben Simmons eh, eh, se reinventa y y, y consigue salir adelante Pero es que pff, lo veo muy complicado O sea, es que se ha, se ha puesto una losa encima de, de muchísimo peso Y en un baloncesto tan eh, dirigido al lanzamiento Un tío que precisamente de lo que adolece es de lanzar eh, No tiene las armas tampoco para, para decir Bueno, esto yo lo apaño tal Porque ya es jugártela eh, Primero eh, en lo extradeportivo lo que ha hecho claramente le sitúa como un, eh, no te voy a decir un apestado, pero, pero un jugador señalado por todas las franquicias como no apetecible y luego aparte es que en lo deportivo... Eh, Asumiendo que es un gran jugador y que tiene mucho potencial, sobre todo defensivo y como creador de juego, eh, tiene una limitación con el, con el tiro que ya eh, de por sí, sin la losa extra deportiva, a muchos equipos echaba para atrás. Eh, yo no sé si va a ser capaz de salir de, de esta, pero desde luego eh, los, que, los que le aconsejan no se hagan a su sueldo.
1: No, eso es evidente. Eh, ¿Añadimos algo, profe, de, de la situación de, de, de Ben Simmons.
3: Aquí hablamos de información, ¿eh? no de opinión. Dale, dale. Eh, vencimos esta hora, como ya dijimos la semana pasada, uh -huh. y precisamente Bognarowski, el, el periodista, el, la, el padre de todos los periodistas deportivos de la NBA, lo confirmó, hoy grabamos miércoles, lo confirmó el lunes o el martes. Eh, la semana pasada decíamos que iba a aducir problemas mentales y los ha aducido, ¿no? Y, y además con una variante. Es decir, él, él dice que tiene problemas y hay, habrá que creerle, ¿no? que tiene problemas físicos y problemas mentales. Entonces, eh, para no eh, eh, entiendo que es para no, o que iría después de esta aseveración, para no trabajar con Filadelfia a, a nivel diario. ¿no? Entonces, eh, aquí hay una variante muy interesante, y es que los problemas físicos sí si se ha puesto en manos de los doctores de Filadelfia, pues para recuperar sus achaques y demás, pero se niega a ponerse en manos de los médicos de Filadelfia en el tema mental y ha ido a, a doctores propios, mejor dicho, recomendados por la NBPA, por el Sindicato de Jugadores, para tratarse esos problemas mentales. Entonces aquí hay una combinación de problema físico y problema mental. La franquicia, en la semana pasada, como recordaréis, decía que intuía que los, lo de los problemas mentales era un poco excusa, pero claro, es muy políticamente es políticamente muy incorrecto el decir eso hoy en día, porque hay que respetar la presunción de inocencia y la presunción de que eso realmente es un problema, porque si realmente lo es, no puedes estar eh, cachondeándote de esos temas, porque son temas muy serios. Claro. Pero ahora, ya te digo, eh, aduce problemas físicos por un lado y problemas mentales por otro. Por lo tanto... Estamos en una situación absoluta de indefinición, donde Filadelfia no cuenta con, con él, tampoco le está multando porque se paralizó, como también le hicimos la semana pasada, eh, todo tipo de multas y todo tipo de sanciones, precisamente porque adujo en el jugador problemas mentales y ante eso se paró la maquinaria. Pero la realidad es, también lo ha apuntado un poco Rubén, la realidad es que estamos hablando de un jugador conflictivo, un jugador que va a dinamitar, que está dinamitando la, la química interna de, de Filadelfia, de, como club, como franquicia, eh, y que es muy difícil sobreponer eso en el campo. ¿no? Eh, es una tarea hercúlea, porque por muy bien que, que puedas hacerlo, y por muy bueno que sea dos Rivers que lo es, y por muy encorajinados que estén los compañeros eh, proponiéndose superar esas adversidades y demás, eh, Filadelfia va a estar ahí porque tiene calidad y por, por pura osmosis, por pura inercia, eh, ese equipo de play-off. Pero estas cosas no benefician en nada eh, a Filadelfia. Y, y solamente por este hecho, para mí, y esto ya lo he comentado otras semanas, eh, Filadelfia pasa de ser un serio candidato al título a ser un serio candidato a jugar los play -offs, nada más. Y ese matiz es eh, decisivo porque Filadelfia. 76ers está construido y más aún desde que Daryl Morey llegó a, a presidencia ejecutiva de la franquicia está construido para aspirar al título consistentemente no, no para ser un equipo de playoff con todos mis respetos como puede ser pues uh, este, yo que sé Washington por ejemplo que ahora está en, en uh, sí, supongo que sí no en, en este, ahora mismo está en territorio playoff quiero decir pero aunque haga los playoffs eh, a final de temporada, nadie espera que Washington gane el título. Bajar a Filadelfia a ese nivel eh, es lo que está consiguiendo Ben Simmons. No quiero culparle a él solo, supongo que habrá algo de verdad en lo que dice y que es verdad que los argumentos que él da, pues bueno, desde un punto de vista subjetivo, le pueden haber hecho mucho daño y es que es muy raro que un entrenador y un jugador de tu equipo te señalen, pero es que es verdad también que un jugador de ese calibre con el salario que gana nominalmente jugador franquicia, pues vaya por esos mundos de Dios con serias carencias en el juego, no se avenga a mejorar esas carencias que tiene con los consejos de sus entrenadores, con un hombre además tan experimentado como dos rivers y con un staff técnico buenísimo, y digamos que vaya de rey, de rey del mambo cuando ni siquiera tiene categoría de príncipe, está ganando un sueldo de superestrella y sinceramente lo ha demostrado con cuentagotas siendo muy generoso ¿no? y luego esto pues francamente eh, le va a señalar. Yo creo que Benzimos tiene una salida positiva que es volver al redí de Filadelfia, eh, expiando culpas a ambos, eh, pidiéndose disculpas unos de otros, pero lo veo muy difícil, y si no la prueba está en que Daryl Morey con buena lógica, está pidiendo un jugador similar o jugadores que puedan suplirle eh, a nivel de superestrella, digamos, y nadie está dispuesto a dárselo. La gente en Filadelfia quiere a, y lo están intentando, ¿no? quiere a Damián Lila, pero Portland dice que no quiere a Ben Simmons en esas condiciones, que no no está dispuesto a dar a Damián Lila por por Ben Simmons. Eh, y creo que Portland actúa muy bien, con lo cual la situación es casi un jaque mate para, para Filadelfia.
1: Mm -hmm. Podríamos hablar también de, de cómo está, digo, eh, en relación a otras temporadas y en cuanto a su acierto Lilar pero eso lo dejamos ya, por ejemplo, para la semana que viene. Eh, Parra, eh, partidos de la semana en curso. A ver, ¿qué no tenemos que perdernos?
2: Hay cinco muy chulos. Eh, hay que aprovechar... Eh, ¿Cuántos? Estas... Cinco, vale, ya sabes. Eh, hay que aprovechar que esta semana en, en curso hay una hora eh, menos eh, en Estados Unidos, o sea, es una hora más tarde allí, eh, aquí que allí, y, y entonces eh, los partidos se ven antes. Eh, a las 12 de la noche del miércoles eh, juegan los Sixers precisamente contra Chicago Bulls. Eh, media hora más tarde los Nets reciben a los Hawks. Y a la una, o sea media hora después, los Grizzlies reciben a Denver. Eh, tres partidazos eh, en la noche del miércoles al jueves eh, para abrir boca de la semana. Luego, el jueves a las doce y media, también gran horario, Miami Heat contra los Celtics, que es otro de los equipos de los que hablaremos en próximas semanas, que lo van a tener eh, en mandarín para, para entrar en playoff como, como no enderecen un poco el rumbo. Y el sábado, te destaco a las doce y media también, un Miami Heat, eh, Utah Jazz, eh, como podrás ver Miami Heat está muy presente en mis oraciones porque, porque son un equipo a, a seguir y a tener eh, muy en cuenta y deja que te diga dos cosas muy rápidas Venga, Las Una, cositas de parrita eh, Las sorprendentes sorpre <risa> Por encima de todas eh, Aparición de Washington Wizards eh, Con cinco victorias y dos derrotas Me parece algo que Eso sí que nos decía el profe La temporada de los Knicks Bueno, los Knicks vienen de meterse el año pasado en playoff eh, Con un eh, Julius Randle All-Star eh, Con un equipo en torno a Tibodó eh, Que ha ido creciendo Y, y sumando eh, con la llegada de Kemba Walker De, de Fournier eh, Un equipo que, con R.J. Barrett también O sea, que ya tiene muchos cimientos Derrick Rose llegando desde el banquillo tiene cosas muy positivas los Knicks Pero lo de Washington eh, Con la llegada de, de todo lo que sobraba De, de Lakers para hacerse con, con Westbrook eh, Con Kuzma, con Montreal Harrell Con Cowell Poe y tal eh, Me parece sorprendente, ¿no? Lo siguiente Y ahí el nombre propio para mí Es Dean Wheedy Que está dirigiendo muy bien el, el equipo Y sacando el partido Y luego un nombre propio eh, El año pasado le coloqué como row del Draft eh, Cole Anthony eh, que era un estrellón en, en eh, North Carolina, eh, bajó en las eh, eh, quinilas de, de, de su draft, donde llegó a estar en el top 5, y al final fue elegido el decimoquinto o así eh, por Orlando, estoy hablando de memoria, y lo, lo coloqué como el, el robo de, del draft este año como base titular de Orlando, está anotando casi 20 puntos por partido. Son una auténtica eh, barbaridad lo que, ha, lo que ha crecido este chaval, 19 puntos, eh, más de 7 rebotes y más de 5 asistencias por encuentro, en un equipo que eso sigue Orlando, pretensiones tiene entre cero y menos uno. Bueno,
1: pues lo vamos a dejar aquí. Eh, si Miguel Ángel no quiere añadir nada más.
3: Nada, muy, la, yo, yo soy muy muy rápido. Eh, mi abuela tenía una expresión que era eh, el, échale las culpas al empedrado, ¿no? Cuando algo no te salía bien, el empedrado es para... supongo poco castellano antiguo, pero sería un poco la eh, la carretera, ¿no? Sí, sí. O en algún caso la acera, ¿no? Bueno, pues hay un montón de jugadores y además estelares que se están quejando del cambio de balón en la NBA. La NBA ha estado tradicionalmente con Spalding. Sí. Este año ha cambiado a Wilson. Sí. Y hay muchísimos jugadores que están diciendo que ese cambio de balón ha sido muy negativo porque el agarre, eh, la sujeción... En fin, cosas que son que tienen un punto de certeza de verdad, y tienen un punto también eh, esotérico, ¿no? Tienen un punto eh, pues si quieres, hasta hasta eh, de brujería, ¿no? Para ellos, de manías o... o es que los, los deportistas en general, pues cuando... Que es muy respetable, ¿no? Unos entran, se santiguan, otros sí, sí. Eh, rezan y tal, pues hay un punto de superstición, pero en el tema del balón es que es verdad, quien critique eso es que no ha jugado. Y... Um, han bajado los porcentajes de tiro de una manera singular esta temporada y hay muchos jugadores y ya digo, algunas estrellas entre ellos por ejemplo Paul George que lo achaca al, al cambio de balón o sea que están culpando un poco al empedrado pero yo creo que tienen su punto de razón porque los jugadores eh, de élite son muy especiales para este tema y tardará a lo mejor un tiempo en adaptarse al nuevo balón Wilson pero pero sí es verdad que ha habido varias quejas, incluso el sindicato de jugadores va a canalizar esa queja hacia, hacia la NBA a ver si Wilson puede eh, que me consta que han intentado copiar el balón de, vamos copiar, eh, poner los aditamentos del balón de Spalding eh, que estaba muy diseñado por los jugadores y tal que van dando su input pero sí, sí, hay un movimiento importante y ya digo ha llegado hasta el sindicato y el sindicato está en ello no a ver qué se puede hacer para mejorar las condiciones del balón del juego porque hay muchísimos jugadores de la NBA y digo muchísimos, con, con certeza que se están quejando del, del cambio de balón.
1: Curioso. Bueno, entre actores y deportistas yo creo que están los, los más maniáticos sí, sí. ¿no? De, de, de este Sin planeta duda. en el que vivimos, pero escuchen, quien esté libre de manías, ¿eh? libre de pecado que, que tire la primera piedra. Bueno, eh, profesor Paniagua, flamante premio a la excelencia docente por el Instituto de Empresa, hasta la semana que viene. Un abrazo muy grande a los dos. Bien, queda la tarjeta. Gracias, Pani. Adiós. 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 Parrita, cuídate mucho. Doctor Honorio Parra. Venga, Honorio. Adiós.
2: Hasta luego.
1: Ahora lo prometido es deuda. Estrenamos sección en una temporada donde la Leporo pues tiene un claro acento marcado por la presencia de un histórico como es el Movistar Estudiantes. Es una competición fantástica, preciosa, durísima, al mismo tiempo una batalla para poder hacerse un hueco en el baloncesto de élite, en el baloncesto de élite español, pero también y es lo que va a buscar el Estu volver en este caso a la Liga Endesa. Queremos que nos acompañéis de la mano del Movistar Estudiantes en esta temporada de la Liga Lep Oro. Es un diario, un diario de temporada. Nos metemos dentro del vestuario para que los jugadores del Movistar Estudiantes nos expliquen su día a día, su semana a semana, sus curiosidades, los entresijos, los viajes, lo que quieran. Y bueno, para arrancar, lo decía Pilar antes, ¿eh? un ilustre,
4: Javi Beirán. Hola, soy Javi Beirán, jugador del Movistar Estudiantes y os vamos a ir contando semana a semana lo que esperamos sea un añito en el infierno. Esta semana quizás es la, la más complicada porque llegó nuestra primera derrota. Es verdad que, que la derrota ha dolido mucho porque jugábamos contra, contra el último que iba a 0-4 y bueno, en, queríamos seguir invictos, pero bueno, nos ha yo creo que eh, dado una bofetada de realidad de lo que es la Leb, que fuera de casa es muy difícil. Cada partido ya sufrimos en Melilla, sufrimos en Mallorca y que además somos el rival a batir. El otro día no, no estuvimos a, a la altura de lo que necesitaba ese partido. Pero bueno, voy a intentar contaros un poquito cómo fue la semana o, o algunas cosas que os pueden gustar. Eh, lo primero es que fue el primer viaje que hicimos en la península. Eh, tuvimos un gran apoyo de la, de la demencia y, y de algunos aficionados más que viven por el norte de España. Es algo que echamos de menos en los dos primeros partidos porque al ser en Melilla y en Mallorca fue complicado, pero que en, la, en nuestra primera salida eh, fuera pues no fallaron y, y nos estuvieron apoyando todo el partido. La semana pues no hubo mucha, mucha novedad, estamos cerca de recuperar a, a Nemanja Juricic, que ha estado dos meses prácticamente lesionado y lo más destacable quizás es que eh, De Jong eh, se despidió de nosotros eh, la pena que no pudo ser con una victoria, pero bueno, nos ha ayudado muchísimo y nos ha hecho, eh, nos ha ayudado en gran parte a, a ir en, con este resultado de 4-1. Eh, estoy abierto a cualquier pregunta que tengáis, que podáis dejar en, en la redacción de COPE, eh, a Pilar, a quien queráis, eh, o al propio jefe de prensa del Estudiantes, para poder pues que esta, este pequeño diario semanal sea un poco más cercano para vosotros y, y podamos vivir juntos. Un año, que esperemos solo sea un año en la LED. eh, bonito, pero a la vez seguro que será difícil como hemos visto este fin de semana. Así que os dejo, hablamos la próxima semana y espero que os haya gustado este pequeño resumen. Un abrazo a todos.
1: Pues venga, seguimos y ya afrontamos la recta final del programa después de ese debut de... La Leporo, ¿eh? Y el, el esto el Movistar Estudiantes, que, que come aparte. Eso lo tenemos eh, clarísimo. Hombre, José Luis Gil, Supermanager, ¿cómo estás? Aquí estamos, muy buenas. Bueno, bueno lo primero, un
5: poquito el vuelo y tenemos una
1: noticia que nos hace muchísima ilusión dentro del Supermanager, porque primero os agradecemos a todos y a todas que juguéis, que interactuéis, que participéis con nosotros. Eso ya de por sí nos hace, de Que verdad, no enviáis
5: puñales. Bueno, eso, es un se eso es igual. Eso es
1: igual. Haced lo que queráis, porque creemos en vosotros.
5: Alfonso 11, número 4. Pero, sobre Madrid. todo...
1: Eh, vuestro apoyo
5: a la atención de es, Alberto Díaz es una Déjame
1: eh, déjame acabar alguna <risa> vuestro apoyo de verdad se sí admite es, es la máxima ilusión pero se ha dado una casualidad se no da, creo.
5: Se, se, se da eh se da
1: sí una eh, casualidad auténtica que el líder de la liga privada de este programa es el líder
5: del supermanager general que es alucinante quién es por favor no hay quien me gane con ese nombre de equipo ya está todo está todo presagiado y está todo dicho. Felicidades, ¿eh? Jorge-Chapeldún. Chapeldún, pues debe ser el de Sí, hombre, sí. De Bilbao, de Vitalia,
1: puede ser Sebastián. que sea de Sevilla también, pero en principio lo Podría los indicios... ser de Sevilla, pero vamos, sí,
5: sí. las posibilidades estadísticas sí, sí. son 1400. Voy a apuntar a Ceuta también, pero en principio. Podría ser, por poder ser. Puede ser, pero vamos, Bueno, 1.408,20. Es, eh, esa es la gran noticia. Y si esta es la Solo nos segunda. saca unos 300 puntos, o sea, y, tampoco... Y, y la segunda es
1: esta, veníamos de la peor puntuación ya, de
5: estamos. Hacía falta nuestro recordarlo. Equipo
1: esta temporada. Con lo cual, no tenemos precio, de esta jornada. No, no tenemos
5: precio. ¿Caemos 100, o subimos? 137 puntos. Bueno, no
1: era muy complicado subir, tampoco 100, es que estemos muy bollantes. No era ¿sí? muy bueno. complicado,
5: eso sí, era, ha sido un poco más complicado ¿eh? teniendo en cuenta el, el condicionante. Y es que... Hay una cosa que no se nos da bien, que es ganar puntos con los cambios, ¿vale? Es decir, que los cambios que metes sumen más que los hombres que salen. En esta ocasión hemos hecho 13,20 puntos más que si no hubiéramos tocado el equipo, ¿vale? ¿Correcto? No tiene mérito. Bueno, tiene un cierto mérito dar con el tío más valorado, bonos aparte, bonos aparte. Dar con Buen el tío este. más valorado del Vasconia Real Madrid, Sede Kerskis. Que se marcó un 18. Si hubiera ganado, se hubiera ido. Pero bueno, se marcó un 18. Uh -huh. Sabíamos que Guiedraitis no iba a estar. No, no. Pero claro, es que vendimos ante Tomic. Vendimos Ante Tomic y, y Ángel y mira que yo pensaba que en el Baxi Bilbao iba a haber ahí pues que se iban a poner las botas los unos y los otros. Pues al final, tampoco es que se pusiera las botas Chima Moneke, ni que se pusiera excesivamente las botas Ángel Delgado, que era nuestro nuestro outsider. Claro, o si a eso le añades, pues que pues que Mirotic eh, tampoco ya, ya está, unos minutitos y ya está, eh, resuelve y ya está, que jugamos con la Labrada. Eh, dame, dame,
1: cambios, recuérdame el equipo y dame cambios para esta semana. Te a recuerdo
5: ver. el equipo Fitipaldo y Taylor en en el base. Musa, Dani Díez, Sedekerskis y Sasu Salin en los aleros. Mirotic, Tavares, Monieki y Delgado en la pintura. Lo siento, Sasu. Hasta aquí ha llegado, hasta aquí ha llegado lo que sentía por ti. Viene, se viene Megano. ¿Y, ¿Y qué hago con Musa? ¿Y qué hago con Musa? Es que, es que he, visto una, he visto una estadística. Sí. Voy a ver si la, si la rescato, porque es una estadística brutal. Pero brutal. Brutal, brutal, brutal. Mira, eh, eh, Musa, sumando únicamente todo lo negativo, sí. fallos, pérdidas, violaciones, etc., habría hecho menos 28. Uh -huh. ¿Qué no tuvo que hacer este hombre para acabar valorando 18? Claro, es decir, si valoras menos... 20, pues no falla. 28 más 18 uh, te, te 46. O sea, se va lo, de un extremo a otro. Claro, o lo hace, to, hace todo lo malo. 46 en positivo y 28 claro. en negativo. O sea, parece un balón para él y, y un balón para pa el resto. Por cierto, pasó algo no en el, en el Breogar. Por favor,
1: vamos a pasar páginas Pasó
5: algo, ¿no? ¿no? Me voy a ir despidiendo. Gil, ¿algo más? Pues nada, que se viene megano y que, y que no sé yo... Bueno, algo tocaremos por la pintura, pero es que, es que sé que que quite. Sí. Por cierto, Barça juega eh, con Milán en Euroliga. Sí, jueves. Eh, y después pues tiene partido fácil de... Ah, fácil. Fácil, 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 fácil. va a fácil Vale, vale. vale, vale. Va Esto,
1: la semana que viene... Lo hablamos,
5: si quieres. No, lo, no,
1: lo digo porque fácil, fácil no hay nada. No, porque ya intuyo, me parecía fácil intuyo el otro,
5: intuyo otro Mirotis, juega un ratito, eh, estás en cam... eh, banquillo. No, no,
1: una cosa. Eh, no... no... No mediatices, no condiciones, ¿vale? Y no aproveches tu tribuna. ¡Adiós, Gil! ¡Adiós! Nos ¡Vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Recordad que en www.cope.es, nuestra web, Remodelación constante, actualización constante, nos podéis encontrar. Buscáis el espacio de Showtime y nos buscáis, como siempre digo, descargáis, escucháis, escucháis y descargáis porque también os podéis encontrar, ¿verdad, Marc? En iTunes, en iVoox, donde queráis. Una de las facilidades, si alguna tiene este programa, es que podéis escucharnos y descargarnos cuando y donde queráis. Mucha prudencia, mucha salud y que el baloncesto os acompañe. ¡Feliz semana! ¡Adiós!